0: Fala pessoal, como é que estão vocês? Hoje nós vamos estar iniciando mais um projeto que é o nosso podcast com os nossos profissionais, né? E hoje nós temos a, a o privilégio de estar recebendo a Adriana, faz parte da nossa equipe aqui, é Bombeira Civil, ela vai estar se apresentando e hoje nós vamos estar conversando um pouco de como surgiu, como que veio essa essa esse sonho, esse esse propósito de cuidar de pessoas, né? O atendimento de primeiros socorros nada mais é do que isso. E eu queria ouvir de você, Adriana. Primeiro, se apresenta no pessoal.
1: Olá pessoal, me chamo Adriana Leite, sou bombeiro Civil Socorrista, instrutora de primeiro socorro, suporte básico de vida. Também instrutora de alguns programas americanos, como Stop the Bleeding, onde eu tive o prazer de, de fazer um curso e me credenciar. Também estudante da área da enfermagem. Né? Então, eu vou ser um eterna estudante, um eterno aprendiz. E essas as minhas formações. Obrigada.
0: Show de bola. Então, hoje você vai estar participando da nossa reunião aqui. É, uma, é como se fosse um bate-papo. Então, fica à vontade aí, pegue sua sua, sua cadeira, se sente, fique tranquilo, bota seu fone de ouvido que a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Adriana, então, como a gente estava já conversando antes, né? Conta pra gente assim, como é que surgiu essa, essa vontade de entrar nessa área de primeiros socorros, é, de onde você é, como é que aconteceu isso?
1: Assim, foi tudo muito mágico para mim, né? Eu sou da cidade de Bimirim é um interior, né? ficar a 370 quilômetros, eu acho, do, da capital do Recife. E lá é uma área que é muito agricultura, Sim. né? E quando eu concluí meu ensino médio, eu não sabia ainda o que eu queria ser, né? Ainda você fica procurando qual faculdade fazer. Até comecei a fazer letras, mas era algo que eu não me identificava eu acho que é, eu tive uma conversa com Deus, né? Meu Deus, qual é o meu propósito aqui na Terra? Para que, que eu vim? Qual é a minha importância? Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, só que não sabia como, assim, financeiramente, também não tinha como ajudar outras pessoas. Então, é, num local que eu, é, que eu trabalhava, a avó do meu colega, ela ficou doente, e isso uma semana de trabalho, a gente não tinha nem amizade, e eu me ofereci para cuidar dessa idosa, dessa senhora. E eu não conhecia ela, mas algo me tocou ali dentro. Disse, vai cuidar? E,
0: e até fui. então você até não descobriu então, essa área de saúde? Não, você não tinha. tinha
1: era o pavor de sangue, nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Mas eu já tinha em mente o que? Em ajudar as pessoas. Só realmente não sabia como. E eu fui cuidar, né, dessa senhora, conheci ela, eu acho que passei um mês e pouco com ela no hospital, né, conheci ela na hora. E assim, ao acompanhar a rotina e ver como era gratificante um sorriso ali, ser cuidar daquela pessoa num momento difícil dela e observando os profissionais ali de saúde, né, comecei a fazer o técnico enfermagem. Eu hum. falei, isso é isso que eu quero, eu quero ajudar as pessoas eu quero estar ali presente num momento difícil, né, da vida delas, porque estão ali no ambiente hospitalar realmente pode estar de né, pessoa, dependendo né? de outra pessoa, e eu falei, é isso que eu quero, comecei a fazer o curso na minha cidade mesmo, e dentro do curso de enfermagem, apareceu a oportunidade de fazer um curso do atendimento pré-hospitalar, uhum. que aí eu fiz no, no estado da Alagoas, com um bombeiro militar, e onde Surgiu a paixão, né? Eu vi lá, ambulância, disse, rapaz, é isso que eu quero. Bombeiro militar e tive o curso o dia inteiro. E nisso, é, olhando no Instagram, na rede social, eu vi uma, uma propaganda de um curso de bombeiro civil. né? E só que esse curso de bombeiro civil é justamente aqui na região do Vale, Entendi. que fica a 400 quilômetros. 400 quilômetros da minha cidade. E eu, poxa, como é que eu vou? Mas sabe aquela vontade? Lá na região, lá na não, região tinha. não tinha. Até tem cidade próxima, mas só que assim, eu acho que por não ter conhecido no momento, mas quando eu vi, algo ali me tocou, me chamou a atenção. Seja um bombeiro civil socorrista. E eu, rapaz, eu já tinha gostado, uhum. né? Já tinha gostado quando participei no curso bombeiro dos militares lá. E eu disse, é isso que eu vou fazer. Só que aí, como é que eu iria fazer transporte, e alimentação, eu trabalhava, eu ganhava o quê? 600 reais por mês. E eu, como é que eu vou bancar, né? Uau. Assim, porque eu da família é, que não tem condições financeiras, e eu sempre tive esse espírito de independência, de correr atrás dos meus objetivos, né? E eu pensei, eu vou eu vou fazer. Fiz a inscrição, entrei em contato com, com a escola, e a mulher disse: ah, Essa daí não vem nunca. Quando você
0: falou endereço. Quando né? eu
1: falei, botar a cidade de Bimirim, não vem. Por quê? Já estava acostumado com pessoas que estavam ao lado da escola e não iam. Uau! Aí vai imaginar uma pessoa que mora 400 quilômetros, vim fazer um curso desse, com duração de um ano e pouco. E no
0: caso era final de semana?
1: Era final de semana. Então eu trabalhava a semana inteira, aos sábados, eu estudava o dia todo no teto de enfermagem. E no sábado, de madrugada, eu ia esperar ônibus, sozinha. Eu ia pegar ônibus, saía às vezes duas horas, meia-noite, pra chegar aqui no horário da aula.
0: Então, no caso, você saía de, você saía de casa, passava a noite viajando pra assistir a aula pra durante assistir o dia, Pra assistir aula, já chegar
1: no domingo. E
0: depois a noite pegar e voltar pra trabalhar Terminava na segunda. Terminava
1: a aula, já voltava pra trabalhar na segunda. Uau. E assim... E o pior é que tipo, eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha vindo aqui.
0: Ah, você não conhecia? Nunca, não
1: conhecia. Então, minha primeira aula quando, né, consegui a questão de transporte no ônibus, e quando eu cheguei na cidade, eu fiquei, cheguei 5 horas da manhã, eu fiquei 3 horas esperando dar o horário da aula, e eu, meu Deus, onde é que eu estou, sabe? Sem saber, sem conhecer ninguém, e aí o professor entrou em contato, né, fui conhecendo, e era algo novo, assim, para mim, poxa, eu nunca tinha vindo na cidade. Uhum. E fei, fiz o curso o dia todo, gostei, realmente vi, disse, é isso que eu quero, sei, eu quero ser um bombeiro civil. Fiz, né, fiquei nesse trajeto, todo um domingo sim, outro não, viajava, rodava esses 400km, era cansativo, além da viagem ser cansativa, é, você tem um treinamento, porque requer também um esforço físico,
0: hum, é e ter que
1: voltar a segunda de manhã, você começar mais uma semana. E assim, poxa, de onde é que você tira força, né, isso que eu ia te perguntar. de onde é que você tira de força, força disso, eu sempre falo é, em acreditar, você traça um objetivo na sua vida, é isso que você quer, fica até arrepiado, então vá atrás dos seus sonhos, porque eu aprendi que é, tudo só depende da gente, sempre falei e hoje falo com meus alunos, você pode ser o que você quiser, só depende de você. Então eu sabia que isso só dependia de mim.
0: Mas quando você olhava para a sua... Assim, o, que te, o, te, o que te movia a fazer isso, de continuar buscando conhecimento? É quando você olhava para o local onde você estava inserida, você não via outro, outra realidade, que é, a oportunidade que você tinha lá? Quais são as oportunidades que você teria lá?
1: Realmente, lá a oportunidade né, lá tem escassez quanto a isso, a esse tipo de profissional trabalhar diretamente. Mas o que realmente me motivava é eu concluir para que, é, que eu tenha esse poder de ajudar as pessoas, então o que eu, é, fazia, eu tinha essa motivação era em ajudar as pessoas. Ah, estou cansada hoje, vou viajar 400 quilômetros, mas eu pensava, mas eu estou indo buscar um conhecimento que eu sei que eu posso ajudar outras pessoas. Posso atender ali diretamente, por, justamente por conta dessa escassez, de não ter SAMU, de não ter nenhum serviço de emergência. É que eu me tocava mais uma vez, eu tenho que aprender a salvar uma vida. Porque uma vida ali às vezes está nas nossas mãos e por não saber, as pessoas não saberem o que fazer, então era isso que motivava mesmo. Sabe, de ter esse conhecimento, esse poder e ajudar outras pessoas, estar tá presente naquele momento difícil. Entendi. Então, assim, foi isso. A princípio, e, e realmente é que eu quero ser isso, então eu vou correr atrás e eu sei que eu vou ajudar outras pessoas.
0: E hoje qual é o é seu objetivo é, com, com esse curso, com a sua formação? Você está estudando ainda, né? Tá ah, lá, eu continuo, estudando.
1: continuo. Assim, o objetivo, né, é, é, como eu falei, você tem que traçar seu objetivo. Então, assim, só para chegar um pouquinho, né, chegar nessa parte, é, quando eu concluí... Né, concluir, isso fazia o percurso, continuava morando lá e vinha aqui só estudar e voltava. Uhum. Quando eu né, tive a formação, eu pensei, eu não vou, eu não quero só um certificado, eu não quero só uma farda para dizer que eu sou isso. Uhum. Eu quero atuar, eu quero ensinar pessoas a salvar uma vida, porque do jeito que eu precisei de ter esse conhecimento, outra, outra pessoa também vai precisar. E eu pensei... Eu vou embora. E se eu estava o quê? Você não, na sua cidade, na casa da sua mãe, você está na sua zona de conforto, de conforto. né? Só que eu falei, essa zona de conforto, eu não vou atuar, eu não vou passar essa missão, esse propósito. Então, eu resolvi, literalmente, deixar tudo, minha família, meus pais, e começar do zero, ainda em uma cidade que praticamente eu não conhecia ninguém, hum. não conhecia nada. Então, eu deixei tudo, eu já morava só lá, se, comecei do zero, literalmente. Né? Fiz essa mudança e aí é os desafios da vida, tá? Porque assim, você sempre vai para algum lugar pensando que vai dar certo a positividade, uhum. sabe? De acreditar em dias melhores. E foi isso que fez que eu viesse para cá. Okay. Acreditar em dias melhores de que realmente eu vou conseguir é, passar essa missão, ensinar as pessoas, porque eu sempre tive essa vontade de realmente ensinar né? E também tá ali ajudando, atuando diretamente nesse tipo de serviço. Fiz, mudei, a, o primeiro mês eu pensei desistir, eu, eu sei, ser bem sincera contigo, no primeiro mês eu pensei desistir, eu olhei assim em casa só, né? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mais uma vez, a mesma pergunta. Só que eh, eu parei, pensei, lógico que a gente chora de desespero, porque é difícil você não ter apoio de ninguém, é só você, o seu trabalho, só depender somente de você. E você ficar assim, de mãos atadas, assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver, manter? Por que, é que eu ainda não estou atuando na área, né? Você imagina que quando chega, já vai atuar tudo tranquilo, mas não. né Você tem que passar por certos desafios, Sim. né? E a palavra, acho que que também pegou muito em mim foi é, se você pensar em desistir, desiste de ser fraco. E aí eu comecei. Não, se eu estou aqui, é porque eu tenho um propósito. Eu não vim aqui à toa. E ficava, né? Participava já como monitora, ia para assistir para aprender mais, para como realmente se comportar em sala de aula. Comecei, chorava, chorava, mas Chugava o Não caso, para
0: participar como monitora, você não recebia nada?
1: Não, às vezes não, às vezes uhum. era só o voluntário mesmo, mas eu a, a vontade, a fome de aprender. aprender. aí Até esqueci um detalhezinho importante, que quando eu ainda estava nessa formação, eu já fazia outro curso na cidade vizinha, ou seja, eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. Eu só tinha um domingo no mês para ficar com minha mãe, para ver ela, para ir na casa dela. Porque quando eu não estava aqui em Petrolina, estava lá. Isso sim, sim. eu fiz um curso já de APH, área mais avançada, de forma simultânea. Entendi. Tá? Para ter terminado ah. esse tempo. Então assim, é, você acha que ah, vai começar uma coisa agora, no primeiro dia, na primeira semana não deu certo, você pensar em desistir, realmente é que não vai dar. Você tem que persistir, acreditar em dias melhores. Hoje não dá certo, mas amanhã dá. Às vezes naquele né, dia não dava, mas eu pensava o okay, quê? No outro dia vai. Isso passando né, diversas dificuldades mesmo. E é, a questão de você gerar valor na vida de alguém, né, hum. esse, esse lado de você ser prestativo. Então eu pensava, eu tenho que começar a plantar. A gente não planta hoje para amanhã já estar tá a colheita pronta. Justamente. Comecei aos poucos.
0: Tudo aquilo, a única coisa que nasce grande é monstro. Pois é então, O resto tudo tem que ir no processo. Isso é, isso é muito importante entender isso e vale a pena você também, é, você que está acompanhando a gente aqui, entender a, a necessidade da gente buscar conhecimento. Né? Porque a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. É, muitas das vezes a gente olha muito para aquilo que a gente consegue pegar. Mas tudo aquilo que a gente consegue pegar, alguém também consegue pegar e pode pegar de você mas o conhecimento é algo que ninguém você aprende tem. que ninguém vai te tirar e através desse conhecimento eu creio que nesse período que nós estamos passando de pandemia muitas pessoas começaram a perceber o quanto as pessoas estão sedentas por aprender tanto é que muita gente está ganhando aí de muito dinheiro com a questão do marketing digital vendendo cursos tal justamente por quê porque as pessoas têm se tem alguém vendendo um curso é porque tem alguém comprando para aprender uhum. algo né então Sim. eu creio que o melhor investimento que alguém pode fazer é em si mesmo né uhum. e, a, e basicamente o que você está mostrando é isso
1: Justamente assim, desde, como eu falei que eu já fazia dois cursos de forma simultânea, é porque eu tinha necessidade de aprender mais, eu quero aprender mais. Uhum. Então, desde, o come, desde 2018, no comecinho do curso, até hoje, eu nunca parei de estudar, nunca parei de fazer curso. Mesmo com essas dificuldades que eu tinha, eu, tipo, deixava de comprar uma calça para ir para uma festa, para investir no, no curso, em um conhecimento, porque eu sei, é isso aqui... Que ninguém vai roubar de mim, e com isso aqui eu consigo salvar muito mais vida com o conhecimento que eu aprendi em tal curso.
0: Entendi.
1: Nunca, nunca. Até hoje, você é um eterno aprendiz. Você sempre está estudando. Justamente por a necessidade. Quanto mais conhecimento, mais você pode fazer pelo outro e também pode repassar isso, tá? E a questão do profissional, acho que. Estou toda arrepiada nessa conversa. É, a questão sempre achar que ah, que eu vou ter concorrente, aqui ah, que vai ter dificuldade. Acho que você mesmo é o seu, acho que é o seu desafio, você mesmo, porque a gente quer pro, é, procrastinar. A gente não, amanhã eu não faço, hoje eu não faço. Você quer, não, não vou continuar agora. O, acho que seu seu maior desafio é você mesmo, é você todo dia fazer um por cento. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer. Todo dia você fazendo, porque a gente não começa uma casa construindo lá em cima. Tem que São passos, você tem que passar por trabalho. Olha, mesmo aqui, depois de ter concluído a formação, eu trabalhei em outras áreas. Em mercadinho, fazendo entrega, porque eu sabia que com aquele dinheiro eu conseguia me manter, conseguia também pagar outros cursos. Isso, ó, evolução. Não é só porque eu cheguei aqui agora, eu já quero subir, não. São passos necessários que você precisa dar esse espaço para ter uma evolução, tanto profissionalmente como pessoalmente. E é lógico que na nossa vida a gente tem que ter escolhas, tem que abrir mão de certas coisas. Não tem como já, se não dá certo eu é, escolher a farra tá entre, entre amigos e é, seguir o meu sonho. Eu não tenho como estar tá aqui com minha família todos os dias sem correr atrás do meu. Eu tenho que escolher. Então eu tive que abrir mão, estar tá com minha família, estar tá com minha mãe. Eu sinto saudade. Eu quero estar tá perto, mas aqui eu escolhi, né? Tanto trabalhar com essa área, com esse meu propósito e crescer como pessoa e poder até ajudar minha família mesmo. Uhum. Tá? Então não tem como. Se você acha que ah eu quero isso, mas eu tô aqui farrando, não vai dar certo. Tem amigos que realmente te levantam, mas tem outros que, ó, só quer que você se afaste do seu sonho, tá? Então, se você quer alguma coisa, pare para pensar, você quer abrir uma empresa, você quer fazer um curso, pare para pensar o que é que tá te impedindo, né? Então, assim, isso quando você começa a entender é, essas, essas coisas da vida, quando você começa a errar, a aprender com a vida, você vai evoluir. Tipo, eu tenho 23 anos, <risos> Eu, eu aprendi a amadurecer cedo, eu, eu comecei a ter uma visão do que realmente eu quero. O pessoal acha que a, é, a vida só começa nos 25, nos 30, né? Não, Quando você. Não fala
0: de 30, não.
1: Né? Nos 30, só, <risos> que é o auge. Mas não, começa ali. Esse é o momento. Esse é é Justamente é isso que você tem que pensar isso. O que, poxa, o que é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer? Qual é o meu propósito aqui? E assim, são coisas que. Você passa por todo esse processo, vai evoluindo, e como você falou, a questão de investir em você, investir em um curso. Poxa, procura, além de um, você ter esse conhecimento, uma coisa também é o credenciamento. Você passar confiança. Poxa, eu fiz um curso em tal escola, poxa, ali tem credibilidade. Então eu sei que aquela pessoa, a capacidade dela também, lógico, muito bom conhecimento. Mas tenha também um credenciamento, passa confiança. Justamente. tá então assim eu sempre sempre estar tá aprendendo vou estar tá sempre em busca de conhecimento e já faz o okay, que dois anos que eu que estou morando aqui então esse processozinho de monitora de trabalho no mercado trabalho no evento é, continuando estudando vou oh, cursos meus cursos todos são foras grande maioria não tenho dinheiro para comprar uma coisa nova de luxo para luxar mas eu vou guardar para fazer um curso vou para João Pessoa vou vou pra Ceará para
0: onde você já foi fazer curso
1: pra é, já fui para Verde é, cidadezinha de Pernambuco Recife João Pessoa Ceará Salvador
0: isso é só para fazer curso isso
1: só para fazer curso só para buscar me especializar e essa em Salvador foi um curso que é internacional né o uhum. Advanced B advanced bleeding control e eu disse, poxa, eu posso também tá aí, eu sempre eu sempre coloquei em mim eu posso, então eu vou atrás sempre foi isso, eu quero fazer tal coisa faço por onde? Corra atrás tá, não adianta, eu quero ser empresário, eu quero um curso tal, eu quero ser técnico de segurança do trabalho como é que você só diz algo que quer e se não vai atrás é, justamente. Né? Não é,
0: eu costumo dizer que é, muitas das vezes as pessoas elas sonham muito é, mas o sonho, ele, ele depende de uma ação correspondente àquilo que você vai, que você vai fazer. Por exemplo, se você está só sonhando, ah, eu tenho um sonho, mas você não traça um, um, objetivo, um objetivo, você não identifica como que você consegue chegar o mais próximo daquilo que você sonha, você nunca vai conseguir. Não, não que é uma visão pessimista, isso não é uma visão pessimista, é uma visão, uma visão realista, né? Porque a gente precisa ter as emoções para lidar com pessoas, mas na hora de tomar decisões a gente tem que ser a razão. Algo interessante no, no curso do que você vai, a gente vai estar falando mais na frente, mas é, é algo interessante na área de primeiros socorros é que o início do primeiro so do o início do atendimento é primeiro eu garantir a minha própria segurança. Né? Então às vezes a, as pessoas estão olhando muito... A
1: lei não avançada. É, e
0: sem olhar, pro, não primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu preciso estar bem. É, nas normas regulamentadoras, a maioria das normas, quando falo da parte de resgate, ela fala sobre a pit, aptidão física para atendimento. Então, exemplo, se uma pessoa não cuida da saúde, como é que ele vai é, ele vai, vai fazer um atendimento tratado. de uma pessoa? Entendeu? Então, assim, primeiro a gente precisa realmente cuidar da gente mesmo. E não só da, da questão física, mas também da questão emocional. Hoje a gente está passando pelo período de pandemia. E quantas pessoas que estavam estáveis, né tinham estabilidade financeira, estabilidade... É, mas não buscava o conhecimento. Né? o meu emprego, meu salário, minhas contas estão pagas, está tudo tranquilo. E estagnou naquilo. E aí a pandemia veio, pegou pra todo mostrar. mundo de surpresa, e aqueles que não estavam buscando conhecimento, agora estão sofr sofrendo muito mais para poder se reinventar, se reerguer. Né? E, a, e a, eu costumo dizer que aquele que sai na frente, ele erra primeiro, aprende primeiro e vai mais rápido. Então, às vezes, quem fica muito tempo ali, não, deixa eu ver, deixa eu esperar. Deixa eu ver, como é não, que... vou
1: esperar. O deixa, que esperar
0: deixa eu esperar, deixa eu esperar. Esperar
1: a pandemia passar, que aí eu vejo o que é que eu é que, faço.
0: Quem estava com esse papo de três, dois meses, quarentena, quarentena a gente está em quarentena, vai, já está chegando o Natal. Do ano Sim. 2021. E tem gente falando ainda de ah, porque a gente estava em quarentena. Então, é, é, e essa questão do, do conhecimento, você tem 23 anos, eu acho até interessante essa conversa, porque você é muito nova. Mas a sua visão em relação à realidade, né? Porque muitas pessoas acabam pegando, a minha realidade é essa. Não. Se a sua realidade é, é essa, a partir do momento que você tem a possibilidade de tomar decisão e tomar a atitude de fazer algo, então a sua realidade não é mais aquela que você veio. É a que você vai fazer a partir dali.
1: Traçar seu próprio destino.
0: Justamente. Porque a partir do momento que você fica com a visão de vitimista, né? De, de pensar ah, assim, ah, é porque eu meu não pai... Eu não é...
1: porque eu moro no interior, é, eu não tenho condições, como é que eu vou fazer? Ah, então... Não tem
0: ninguém da minha família que é da ajudar, área. Pra me ajudar, que é da
1: área, pra incentivar. Eu não tenho um bolso de estudo. Eu não tenho, ah, o pai que me banque, que alugue o apartamento pra eu morar. Cara, isso, eu acho que, pra eu ser quem eu sou hoje, eu, eu dou graças a Deus em... É, por tipo, minha família não ter é, me dado tudo que eu queria. Porque eu acho assim, se eu tivesse tudo aqui, ó, de mão beijada, eu não saberia dar valor e correr atrás do meu sonho. Dar valor a isso aqui, não, eu conquistei. Realmente eu dou valor. Mas quando você tem tudo aqui, ó, fácil, eu acredito que mais fácil você também, né? Você deixa ou, ou você perde. Então, assim, eu, eu gosto difícil, eu gosto desafio. Porque todas essas lutas, todo... Esse percurso que você faz te ensina muito.
0: É verdade. Sabe? É verdade. É, a, a, eu costumo dizer que a vida é muito parecida com a questão da, da academia, assim, né? Você tem que, quando você vai treinar ali, se você não É horrível você acordar de manhã e vai ali vai treinar. Mas o que te faz a hipertrofia, ou seja, você crescer, é justamente você levantar todos e ir todos os dias. Não é muito, não é o que você sabe, então não adianta você saber muitas coisas. Mas é o ponto que você faz aquilo que você sabe. Na é verdade, então assim, é, na vida, e principalmente é, os jovens hoje em dia, eu creio que não tem mais desculpa, sabe? Eu eu, eu tenho 30 anos, mas é, eu, eu cheguei a pegar essa realidade de internet, uhum. de YouTube, mas na minha mente era muito ainda voltada a, a estudo na sala de aula, faculdade Ai, tal. É mas hoje em dia, um jovem de 16, 15, 14 anos, ele tem acesso a todas as informações muito. possíveis na, na palma da mão. Né? então não tem desculpa para poder falar que não tem como mudar a própria realidade e os conhecimentos estão estão disponíveis muito fácil na, na, na no, no YouTube na, no Instagram no Facebook eu costumo dizer que é fácil você saber a realidade da pessoa só você pegar o Instagram dela e ver quem ela segue se você vê
1: diga com quem tu anda
0: justamente se o que é seguidor o que que é o seguidor é, é você segue alguém que você se inspira e que você tem como referência então, se você pegar a realidade daquelas pessoas que. aquilo que ela consome na internet, justamente aquilo que ela consome vai definir ela. Não, não, não. Eu acho que isso.
1: É. Hã? Ah? O meu tá no silêncio. É uma mulher não.
0: muito importante, gente. É uma mulher muito importante. <risos> não, não vai cortar, não, vai ficar. Vai
1: aqui, porque é justamente isso. A gente sai do engessado. É, né? aqui, aqui a gente vai tocar direto mesmo. Sai do, do engessado. Deixa eu desligar aqui. Tá, é, essa, tá, tá tranquilo. É porque é estranho mas o tudo é silencioso. Obrigada. Uhum. E essa questão de você fazer 1%, essa questão de você seguir, de quem você segue, isso mudou, mudou totalmente, assim, o meu crescimento. Aquela coisa, me diz com quem tu andes, que eu direi que muito é isso. Quando você procura amizades que só quer festa, que só quer farra, que nem amizade, amigo mesmo, só quem tá ali, é feliz, e, é, é seus pais, é seus pais ali, se der errado, eles estão ali junto, mas quando você erra ou alguma coisa não dá certo, aquele que se diz teu amigo é o primeiro a apontar, tá, então assim, procure andar com pessoas que gere valor, que agrega alguma coisa na sua vida, tá, Poxa, eu sigo quem? Pessoas que tem algo para me passar, que eu sei que eu vou crescer e vou andar ao lado de pessoas que realmente têm a mesma visão. Né? Justamente. A essa, que tem a mesma visão que você. Ou estão lá onde você
0: quer chegar né também, né?
1: E, e em, falando em questão de amizade, é, você vê que tipo amizades recentes, né as pessoas contam mais e ficam mais felizes com a tua vitória do que quem estava ali. Imagina que eu faça um curso com uma pessoa aqui. É, quando ela vê o crescimento, vê o crescimento, poxa, ela não vai aceitar porque sabe que você veio da mesma, do realidade. Meja, da mesma realidade que ela. Tá? Então, assim, são pessoas que... Mas a culpa é de quem pensou alto? Não, a culpa é delas porque está estagnado e não pegou o quê? Como exemplo, né? Às vezes Entendi. fica se queixando inveja, e não pega o exemplo, porque o exemplo também arrasta. Então, se esperem pessoas que façam com que você cresça profissionalmente também... E o erro de muitos profissionais que eu, eu, eu vejo observo é só ali, ó. Fiz um curso, fiz uma formação e ficar com aquilo, ó, o resto da vida. Não procurar o quê? Se atualizar. Justamente. Aí onde fica, para trás, né? Além do, do profissional, fica para trás porque não quer, não pensa em, em se capacitar. Essa área de primeiro socorro, de atendimento pré-hospitalar, atualiza toda hora. De seis sem meses se tem atualização. A gente vai
0: falar sobre isso, a gente vai falar sobre é, é, o uso do tornequete, pode ou não pode?
1: Tem é coisas que tem profissionais <risos> que ó, se eu o professor, eu sou, sou um instrutor, eu mostro o caminho para o aluno. Eu não ensino, eu mostro o caminho. Cabe ao aluno que procurar, ó, vai buscar uma referência, vai ler um artigo, vai ler um protocolo. Porque são coisas aqui que eu. Tudo que eu falo em minhas aulas, não sou eu que estou inventando. Eu sigo um protocolo, tem recomendação para aquilo. Aí tem profissionais que fez um curso aqui, passa 3, 4, 5 anos e ainda quer estar lá na frente no mercado de trabalho. Sem ao menos, ó, esse tempo todo. Você fez o quê durante esse tempo? Fez nada. Não procurou. Não é você querer é, procurar ser melhor do que o outro. Eu, eu, eu Sim, quero mesmo. ser melhor do que eu mesmo, do que eu fui ontem. Então, por isso que eu estou em constante aí aprendizado e aprendendo interessante e isso que, o interessante
0: O interessantíssimo que você falou também é a questão de, tipo, isso é algo que é, eu, eu tenho pra mim. Eu gosto de aprender coisas novas, coisas diferentes, sabe? Eu gosto muito eu gosto dessa área de exatas, de dados, Excel, planilha, é, software, essas coisas eu gosto. De, eu mesmo. gosto de aprender essas coisas porque assim, é, nada é, nada foi criado do nada. Todas as coisas que hoje existem, elas foram com base em algo. Justamente. Então quando você aprende coisas diferentes, de coisas de, muitas vezes até aleatórias que não é da sua área, às vezes pode surgir justamente um, um, uma nova uma nova forma de fazer um novo produto, entendeu? Um novo produto, exemplo a, aquele torniquete que você me mostrou mesmo. <risos> muitas quantas vezes você já viu o cara fazendo torniquete de todo jeito? O cara foi criou um instrumento
1: justamente com base
0: com base naquela na, naquela demanda de mercado, né? Então, muitas coisas que acontecem hoje na, na nossa realidade, que está surgindo muitas startups, tal muita, saindo um pouquinho dessa área de primeiros socorros, mas de aprender e inovar, é muito relacionado àquilo que você busca de aprendizado em coisas que não é normalmente aquilo que você se sente confortável de aprender. Então, exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, você falou no começo, que você no começo achava tinha dificuldade com o sangue. Hoje, se você vê um sangue...
1: Sorriso, bate na hora!
0: Então justamente porque é,
1: o novo assusta né? no começo
0: ele assusta, mas é justamente o novo que te faz ver uma nova ter uma nova visão de algo, entendeu? E os, o, o curso, o conhecimento, a gente aqui na Cesáreos, a gente tem falado muito sobre isso, né? Que a gente não vende é, curso, a gente vende, compartilha o conhecimento, entendeu? Porque se você focar só no curso, tem muitas pessoas que pensam só no curso o quê? Ele acha que o produto do curso é o certificado. Não, Mas o produto é... do curso não é o certificado, o produto do curso é o conhecimento. Então se você vem para fazer um curso, é, hoje na modalidade digital, hoje você está em... ao invés de você chegar, vir chegar em casa, corrido, tomar um banho, comer alguma coisa, às vezes nem comer nada e vir para uma sala de aula, hoje você pode chegar em casa, tomar um banho, pegar seu celular, pegar seu notebook, Arrumar um local para. O correto seria isso, né? Arrumar um local ideal para você estudar, botar seu fone de ouvido e aprender um conteúdo que antes você teria que gastar todo um tempo para se deslocar um local para uma sala de aula. E as pessoas muitas das vezes desprezam isso.
1: I, não I, sei I, se você I, já percebeu, I, mas I, tem gente assistindo,
0: está aqui assistindo aula, mas você consegue ouvir um, uma TV, ligada? Você consegue ver que ele está no, no ambiente com outras pessoas. Ele não entende que a partir do momento que ele comprou aquele curso o conhecimento está disponibilizado para ele. Agora, aí cabe a essa pessoa a buscar absorver aquilo.
1: É justamente essa onda do novo assunto que as pessoas ainda não dão credibilidade a um curso online. E a pandemia, justamente, veio aí para mostrar né, justamente. que, assim, quando a gente tem o um conhecimento, a gente pega um artigo vai ler, isso só depende da gente absorver aquele conteúdo. E, claro, olha, eu cresci muito, muito profissionalmente fazendo curso online. Tá, eu me, me destaquei, tava ali buscando conhecimento, fiz presencialmente, fiz salvador. E assim, é uma ferramenta que toda hora eu posso estar revisando.
0: Esse, esse é o maior diferencial também, né? Eu
1: tô aqui, ah, esqueci algum ponto, vai porque lá. na sala de aula, beleza, passa aqui ó, o dia inteiro. Você vai chegar, meu irmão, com a semana você vai esquecer. justamente E você vai ter preguiça o quê? de ir lá, ler um artigo, ler um protocolo. Quando algo está mais acessível para você... Isso facilita muito o seu tempo. Eu digo isso tanto para preparar minhas aulas, eu como profissional, esse mundo digital, esse mundo de assistir ao online, para mim facilitou. Imagina só eu ir de novo e trazer uma pessoa, fazer um ver uma partinha do tourniquete que eu esqueci, Imagine só, o que eu ia ter que também gastar com transporte, tudo, é tudo um gasto, então, assim, quanto mais... For fácil para você né, ter acessibilidade, melhor.
0: Aí volta para aquilo que você estava falando, que a maior dificuldade do ser humano é o próprio ser humano. Né? É o
1: próprio. Porque, assim, se é você tá, mesmo.
0: É, se essa modalidade de digital ela facilita, a gente tem que olhar com, outro, ou com outros olhos. Né? Facilitar do ponto de vista de facilitar a forma de, de aprender. E muitas vezes a pessoa acha que é facilitar a forma de fazer mais rápido.
1: Não.
0: Né? Mas agora indo para um outro assunto agora, que te perguntar? Aqui é assim. é. É. Não tem em relação a, a o que, que você acha em relação ao primeiro socorro? Por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental, eu não lembro de nada nessa área de primeiros socorros. Né? Muitas vezes a gente aprende tantas coisas no ensino médio, no que ensino nome, fundamental, que, que quando você é. sai do terceiro ano, que não te forma um cidadão. Pode te formar, agora você tem o ensino médio completo. Mas se acontecer uma ocorrência do lado, você não sabe fazer nada. Você não sabe nada sobre trânsito, você não sabe nada sobre finanças, praticamente. Algumas coisas estão mudando. Mas em relação a essa área de primeiros socorros, o que, que você acha em relação ao ensino fundamental, ao ensino médio?
1: É, acho que assim, deveria ser realmente matéria mesmo, uma, uma disciplina dentro dessas, das escolas. Hoje tem leis que obriga professores, é, funcionários a ter um conhecimento de primeiros socorros. Porque o primeiro socorro é aquilo ali, você, normalmente acontece que em casa, é você estar ali naquele ambiente para prestar os cuidados e manter uma, uma, uma vítima, uma pessoa com vida. Não só esperar, ah, eu vou deixar tudo por conta do SAMU ou dos bombeiros militar, mas sim você saber o que fazer numa situação de emergência. Por isso que é importante assim, que todo cidadão precisa saber e deveria saber. Então, assim, eu queria muito, né? nas escolas eu acredito que, isso está assim, muito em é, crescimento, está em evolução, na verdade. Né? Então, eu acredito que daqui a alguns anos isso vai ser uma cadeira, um uma padrão, matéria, né? um padrão aí. Realmente as crianças, os adolescentes saberem o que fazer.
0: Eu já vi alguns vídeos na internet, tipo, é, no caso é, é, dos Estados Unidos, de crianças que sabiam ligar para identificar corretamente qual o número de telefone que ele deveria ligar, qual procedimento que é a forma como ele detalha os sintomas e sinais, né, é, que está ocorrendo ali com o parente, para ajudar na identificação do que deve ser feito quando o, o a emergência chegar. Essa
1: parte dos Estados Unidos já estão bem avançado. Crianças hoje lá tem treinamento. Opa, controle de hemorragia. Crianças usam torniquete, sabem aplicar um torniquete, sabem controlar um sangramento. Porque assim, eles têm a visão e vê a necessidade. Então, o Brasil, acho que já está acordando para isso. Né? Lógico que os Estados Unidos são um país mais desenvolvido, desenvolvido, mas não que aqui seja algo impossível, não. Acredito sim que vai ser, tá? Então, lá eles estudam até a questão de, de atirador, tem crianças que sabem atirar por conta assim, cada um com seu país, sua realidade. Uhum. Mas já tem controle de hemorragia, eles sabem parar um sangramento. Uma criança já sabe dar uma assistência. Então, assim, a gente tá assim ainda, imagina um bebê ainda. A gente tá nessa fase de amadurecimento, eu acredito sim. E, assim, é importante, poxa. Baseado nessas leis que já apareceram, infelizmente, as pessoas, na hora de uma situação de emergência, não sabem o que fazer. É colocar a mão na cabeça e chamar o vizinho ou, ou gritar por Deus. Mas, já, infelizmente, uma criança de 6 anos ou 10 na época, ela, ela morreu na hora que estava fazendo um, um lanche, se engasgou com um cachorro quente na escola.
0: E ninguém sabia e que ela fazer o que morreu é porque
1: ninguém sabia o conhecimento, não sabia o que fazer. Poxa, imagine só, se pelo menos ali está na escola, se 10 professores, até o, o próprio coleguinha, soubesse o que fazer, não vai dar uma chance de sobreviver? Porque não adianta só esperar um suporte avançado. Eu sempre falo que se o básico não for bem feito, o avançado não vai adiantar nada não. Quando chegar... É como
0: o próprio nome diz. Já né? é
1: primeiro socorro, já é aquele básico. É você ali fazer o básico por aquela vez. Não adianta eu estar tá aqui engasgado. Você está agora, sem respirar. E eu vou aqui esperar, não, eu não vou ligar, porque eu sei que tem pessoas aqui que vai te ajudar. Quando chegar, tu já tá morto. Então, assim, seria é essencial, primeiro socorro, todo cidadão, toda área envolve o primeiro socorro.
0: Interessante, toda né? a área. Muito legal isso, isso que você falou aí sobre a necessidade. É, uma outra pergunta é, qual é a maior dificuldade que você percebe, assim, quando você vai fazer algum tipo de instrução? Não, não para empresas, mas porque ah, os colaboradores, a gente sabe... Não necessariamente por uma cultura de segurança e saúde, mas muito mais por uma demanda fiscal e de legislação, uhum. né? a gente sabe disso. Mas a maioria das pessoas que trabalham em empresas, dependendo do nível de esclarecimento ou de demanda daquela empresa, eles, eles passam por um treinamento básico. Uhum. Mas quando você vai fazer instrução em comunidades, em, em escolas, qual que, o que, que você percebe que é a maior dificuldade das pessoas assim?
1: A dificuldade, assim, até então, as pessoas estão abertas ao conhecimento, né? Uhum. Por onde eu já me Mas a dificuldade, assim, é você quebrar alguns paradigmas, né? As pessoas ficam muito engessadas no que a avó falou, a mãe falou. Os mitos, né? Os mitos.
0: Manga com leite.
1: Ah, manga com leite. Queimou, bota o quê? Pasta, bota manteiga. Manteiga. Então, assim, é algo que... Por conta da sua cultura, às vezes não tem acesso a um estudo, a uma informação que vai ficando né, naquilo ali. Quando você passa algo novo, as pessoas. Não como assim? Né, tem esse susto, porque elas estão se acostumando com o novo, porque muito tempo elas ficaram ali, né, no gestado, acreditando naquilo. Então, quando vem algo novo, para elas ainda é um pouco estranho, vai começando a trabalhar isso. Né? Às vezes tem pessoas, não, mas eu faço assim porque. Mãe disse que era assim para fazer. E assim, você às vezes é só essa dificuldade em colocar algo novo na mente delas, mas assim, eu não tive tanto, não tem tanta rigidez, assim, esse engessado quanto a isso. Hoje o pessoal tá mais ficando na curiosidade. Eita, e que é eu mesmo, né? É assim eu mesmo. Tem uma história
0: que eu não lembro que foi que me contou, mas eu uso para mostrar como é necessária a comunicação e a busca por aprendizado. É uma uma netinha Perguntava a mãe, mãe, por que que toda vez que a senhora vai fazer um, um, um frango assado, a senhora corta a metade do frango, joga fora e bota só outra metade no forno? Aí ela, minha filha, eu não sei. Pergunte pra sua avó. Aí ela foi, vó, por que a minha mãe joga metade do frango fora quando vai fazer um frango assado? Pai, também não sei não. Eu aprendi assim com sua bisa. Aí ele foi perguntar a bisa. Quando chegou, a perguntar a bisa, perguntei a minha mãe, perguntei a minha avó. Por que quando a gente vai fazer o frango assado, joga metade do frango fora? Eu falo, não, minha filha, é porque na minha época o forno era muito pequeno. Então quando eu ia botar o frango inteiro, não cabia. Aí eu cortava o frango pela metade e botava a outra metade no forno e depois assava a outra. Aí quando eu ensinei para sua mãe, eu ensinei como eu fazia. Ela aprendeu apenas isso. Então todas as vezes que ela passava, ela passava justamente o quê? que tinha que jogar na outra metade. O porquê? Não sei. Então, muitas das vezes, na nossa vida, aí entra o caso da netinha. A necessidade de você querer aprender o porquê das coisas, o conceito das coisas, faz você descobrir que muitas vezes você está fazendo algo errado, não porque te ensinaram errado, mas é porque aquela pessoa fazia daquela forma porque era a realidade dela. Ah, é justamente. Né? E a busca por conhecimento é justamente isso. poxa. Meus pais me ensinaram assim. Muitas coisas mudaram. Então, eu tenho que buscar aprender para poder mudar a minha realidade, porque assim eu vou conseguir ajudar o meu filho. Né? Então, muitas é pessoas acham, ah, o futuro da geração é muito os bem, nossos né? filhos. Não, o futuro da nossa geração é a gente, porque se eu não mudar a minha realidade, como é que eu vou ensinar, ajudar vou ajudar o meu filho para quando ele tiver naquela realidade, ele também consiga mudar, pensar diferente. E eu creio que, que essa, essa necessidade da, da área de primeiro socorro é muito importante, porque quantas pessoas não já morreram? Porque falava assim, não toca, não pode tocar. Sim, não, não pode tocar por quê?
1: Uhum.
0: Não, não pode tocar porque eu não sei. não Então se você não sabe, então eu vou procurar aprender, porque aí eu posso ajudar alguém. Eu lembro que em 2016 eu fiz o curso de brigada de emergência no, na Aldebrest, onde eu trabalhava. E aí, eu tinha uma experiência de um, um... Experiência não, né? Horrível, na verdade. Parece que quando você faz um curso de primeiro socorro de bombeiro civil, parece que as coisas aparecem parece. só... Na, né? Não sei se é, não é verdade?
1: Não, é como se
0: fosse pronto. Ele tá ali perto. Pode acontecer tá. agora. E aí eu tava trabalhando numa, numa rodovia e houve uma batida frontal de uma carreta com um caminhão. Só deu pra ver o bairro. Aí a gente tava num canteiro de obras e todo mundo foi ajudando. Foi lá ver o que que era. Aí a gente fez isolamento e tá? tal. E a gente percebeu que o... o, o tinha duas pessoas o, o, o motorista tinha estava é, em óbito já, a, teve um problema na a, a, a porta, acabou entrando. Não vou entrar em detalhes para não ser <risos> que tem Mas, gente que não... Tá. né? E aí o, a, a moça que estava do lado, ela, ela não conseguia ver, entende? E as pessoas que começaram a chegar, aí tu vê como é que a questão de cultura, né? Parece urubu, né? Aí começaram a falar, eita, o motorista está morto, tá morto, não sei o que lá. E a mulher que estava do lado, consciente. Então o primeiro procedimento é você fazer de tudo para que a pessoa que esteja ali não saiba o que está acontecendo, né? para que ela não fique mexendo o pescoço, né? no pescoço, no, no aumente os batimentos cardíacos se ela tiver com hemorragia, aumente o sangramento, não tem tudo isso. E aí foi quando eu comecei a usar o aprendizado que eu tive no curso de brigada de emergência, isolar o pessoal, tirar quem não estava ajudando, botar uma lona no, no rapaz que estava que morto, e aí foi quando eu percebi, eu falei, o quanto que é importante a gente estar tá preparado, não só do conhecimento, mas também emocionalmente. Né? Porque eu não sei se você já teve algum da área de você, já falaram de alguém que travou na hora, né? Já teve alguma experiência de alguém que, que na, na teoria, sabia muita coisa. Mas na hora da, vamos ver, na hora da prática, você tem que estar tá com o emocional bem.
1: Eu sempre falo que é, não é fácil a parte de você... Botar em prática as compressões cardíacas e iniciar um RCP. O mais difícil é a gente ter a coragem e a atitude.
0: Deia.
1: O emocional, se você não tiver a calma, você não faz nada, você trava. Tá? Assim, já teve, cinco colegas que relataram experiências experiência de realmente, na hora, não pensar... Em... Por mais que tenha um conhecimento, uhum. na hora eu travar. E quando é um, uma situação em casa, que você está ali, poxa, sua mãe, seu filho, uma situação que realmente você trava na hora. Mas o essencial, tanto que é o primeiro mandamento, os primeiros socorros, é manter a calma. Quando você mantém a calma, você consegue pensar e colocar em prática o que você aprendeu. Tá? Não adianta sair atropelando as coisas ter um desespero porque não vai fazer nada. Tá? Manter a calma, ter essa confiança, você consegue fazer qualquer coisa, qualquer atendimento.
0: Vamos entrar nessa área então? É, é, resume pra gente esses passos pra gente conversar. É interessante porque quem ainda não fez um curso com a gente de primeiro socorro, mas já pode aprender, né? Já pode, pelo menos, ter uma noção de como ele poderia agir numa situação dessa. Não necessariamente de executar, mas muitas das vezes eu vejo que as pessoas não sabem. Eu ligo para 193 ou 192.
1: <risos> é muito. E tem gente que nem sabe o número. Assim, é importante você conhecer realmente para quem eu peço ajuda. Porque imagine só, eu tô numa situação em casa. Aconteceu, né? A um, mãe um, passou mal. Quando fala, vai pedir ajuda, aí a pessoa faz o quê? Vai na casa da vizinha. Ei, me ajuda, é uma ajuda. Ela acha que é uma ajuda. Vai na casa da vizinha, vai, chama outro, vem outro curioso. Então, ela não sabe pedir é, ajuda adequada, de forma adequada. Por isso que a calma, você consegue ter todo o raciocínio. Entendi. Na hora do desespero, você não sabe nem pra quem ligar, muito menos o número. Então, assim, tem muito esses paradigmas para quem realmente eu ligo. Quando eu ligo? Quais são os números que eu posso ter, ter esse apoio? Então, assim, manteve a calma, você consegue pedir uma ajuda de forma efica é, eficiente. Eu vou dar uma situação aqui, numa parada cardiorrespiratória. Uma situação que é o estado mais grave que a vítima pode se encontrar, porque praticamente ali já está morta, digamos assim, porque o coração uhum. não consegue mais manter aí... É, é, mantendo o sangue circulando, né? Por algum fator... E até par... Eu vou até te perguntar uma coisinha aqui. Parada cardiorrespiratória, o coração está parado?
0: Parada cardiorrespiratória. O
1: coração parada. tem que estar parado? Está parado, né? Parada cardiorrespiratória. Me pegou. <risos> <risos>
0: então, é porque eu sou muito... muito é, racional. Então, tipo, quando uhum. eu vejo parada cardiorrespiratória. Então, ele tem que parar tanto a respiração da parte de respiração, como da parte não, de, de, de os batimentos. Dos batimentos. É. Mas agora, eu já não sei.
1: Só, só para trazer justamente, por isso, essas informações, é, é, trazendo essa parte, tem toda a linha de raciocínio do porquê pedir ajuda uhum. é, é, rapidamente e de uma forma eficiente. O coração, não necessariamente, ele vai estar parado em todas as vezes. Ele pode estar em um movimento, ele pode estar ainda... ó batendo, só que esses movimentos não são capazes de gerar o que é um pulso, de manter o sangue Entendi. circulando. Por que? Que nessa parada cardiorrespiratória, o coração pode estar tá aqui, ó, tremendo. Fibrilando. taquicardia. Tá só que aí o que é que eu preciso? Pedir essa ajuda adequada, porque o serviço quando chegar, vai trazer o aparelho dela, o dela vai analisar aquele ritmo, e a vítima consegue voltar rápido, mais fácil, né? tem mais chance de reverter esse quadro, quando eu aplico um simples choque, o dela vai lá indicar o choque. Então no caso choque.
0: é como se o, o coração ele fosse um... um, um... Na verdade é isso. Né? Ele é um músculo, não é
1: isso? Isso.
0: E aí ele tem a pulsação dele normal. Isso. Então se avariou essa pulsação e ele não consegue manter a circulação, ele pode ainda estar tá batendo.
1: Isso. Pode do ponto de vista dele de não está estático. Ele está
0: em atividade, só mas ele não essa... tem a capacidade Exatamente. de circulação. Tá,
1: então assim, não é só achar que está parado e que não vai fazer nada. Não. Ainda tem chance, principalmente em, em vítimas adultos, que a maior probabilidade é de origem cardíaca ter um infarto. E aí, nesse infarto, o coração ainda pode estar desorganizado.
0: E nessa situação aí, a massagem cardíaca, ela pode ser utilizada? Ela deve, deve ser utilizada, deve ser, né?
1: Porque, ó, nossas mãos em uma compressões é que vai manter o sangue circulando. No que eu faço as compressões, eu tô mantendo ainda esse sangue circulando. Tá? Entendi. Então, por, por quê? Uma vítima parou... A cada um minuto que ela encontra numa uma parada cardiorrespiratória, ela vai perder 10% da chance de sobrevida. Então, faça as contas. Em 10, 10 minutos, minutos, ela já Ué. não tem mais o que se fazer. Tá? Então, não adianta encontrar a situação, vou ligar para o SAMU e ficar olhando. Porque quando o SAMU chegar, a gente sabe que tem todo o tempo de regulação, é, transporta. Às vezes, falta unidade, né, porque a cidade é grande e são poucas... Viatura, então tem diversos fatores do local distante, vamos, vamos colocar que ele chega em 10 minutos. Só que em 10 minutos, se eu não, não nada, fizer nada, ele já está em
0: óbito. Já
1: tá em óbito. Tá? Então pega aqui, ó, peço ajuda. Se eu vi com uma pessoa caiu, já peço ajuda, porque eu sei que vai levar um tempo. Tá? Então quanto mais rápido a ajuda chegar e eu fazer o que tem que ser feito, que são a recitação cardiopulmonar, eu estou dando uma chance de sobreviver a essa pessoa. Então passou 10 minutos, Poxa, porque o os nosso, o nossos órgãos nobres, coração, pulmão cérebro, o tempo de tolerância é de 4, estourando a 5 minutos sem oxigênio. O coração não consegue mais manter esses órgãos perfundidos. Aí
0: tu já respondeu a questão do né?
1: Aí vem o quê? A questão das compressões do cidadão, andando de casa saber o que fazer. Eu, numa comunidade em Recife, eu fiz uma palestra com uma senhora de quase 70 anos. Ela, tava, ela aprendeu, ela fez um RCP. Poxa, olha a importância. Eu, ensinei, eu vou falar rapidamente aqui, resumindo, quatro passos para eu atuar dentro de casa. Primeiro, eu tenho que reconhecer. Como é que eu vou tratar o que se eu não, não, não reconheço, não se eu não sei? Reconheceu? Vamos supor, a vítima caiu, eu vou já o quê? Checar a responsividade. Vou chamar aqui, Jot, Jot não me responde, tu tava conversando comigo e tu caiu, chamei joat Joato não respondeu, eu já vou pedir ajuda, peço pra vizinha ligar ajuda, nessa hora o curioso serve para isso, <risos> curiosa, liga aí pro dois. liga aí pro SAMU, diz o um número de forma eficiente, você tá delegando a função, enquanto isso eu vou olhar pro teu tórax, tu caiu, não tá me respondendo, vou olhar se tu respira, são passos simples que você salvou a vida. Tu não está respirando, eu já estou autorizada a iniciar RCP, já reconheci, já pedi ajuda. Tu não está respirando, vou fazer massagem cardíaca. Porque uma vez que tu deixa de respirar, por mais que o coração ainda não tenha, esteja é, só em uma parada respiratória, porque quem identifica que isso é profissional de saúde, uhum. mas o leigo, o protocolo já indica que você deve fazer essa, essa ressuscitação.
0: Mas no caso de verificar ah, a questão
1: do pulso, cara, a, gente,
0: a gente também pode fazer. Somente,
1: somente profissionais de saúde treinados, o leigo não checa pulso, porque o leigo... Ele não tem o costume, a aquele toro, a sensibilidade, ele não sabe se... Será que eu senti um batimento? Será que isso aqui é normal ou não é? Então, o protocolo recomenda que só precisa observar. Você viu, a vítima está inconsciente. Não respira, massagem cardíaca, tá? Então faz isso.
0: Porque no caso o sangue ele ainda tem oxigênio. Então quando você isso, faz é, a massagem aí carinha, esse que ele continua ainda se oxigênio. ainda continua.
1: Né? É tanto que tem a opção de você fazer somente, é, que é chamado hand zone, fazer somente compressões. Só compressões. Por mais que esse sangue não esteja muito Pode rico em rádio. oxigênio, mas ainda estou conseguindo, tá passando o sangue ali, tá mandando. Entendi. Tá? Por isso que esse espaço é esse. Também não adianta o que acontece muito. Pega no carro, pega o carro, chama o carro do vizinho e leva o hospital. Poxa, imagina um local distante. Qual, qual o tempo para chegar no hospital? E
0: no carro você não consegue fazer o RCP, Não consegue
1: né? fazer, tanto que em atendimento para hospital lá, parou durante o transporte, para a ambulância. Não se faz RCP durante o transporte. E não adianta na situação você viu, seu ente querido passou mal, uma possível parada. Não adianta pegar, sair correndo o hospital porque você vai gastar mais de 10 minutos. Já vai chegar morto. Você tem que fazer o que tem que ser feito em casa, no local que você encontrar.
0: Peraí, calma aí.
1: <risos> agora eu 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 já vai de... um Eita,
0: <risos> agora você vem a importante, Polêmica. Polêmica.
1: <risos>
0: então, quer dizer, então, peraí. Se tem uma ocorrência, e eu identifiquei que tem parada respiratória, o ideal é eu solicitar a, a vinda do, do, do SAMU Isso. e manter, a, e continuar fazendo a massagem dele, Não botar no, no carro, 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 não é malforma.
1: Justamente por conta que Do tempo. Passa, a minha realidade, 30 minutos para chegar no hospital, nos locais aí, nos projetos mais distantes. Então, nesse tempo, já ocorreu falência, morte das células. Então, não tem mais como reverter esse quadro, tem que fazer no local. O serviço é que vai até você, chega com equipamento, chega com com cardioversor com medicamento e é feito na casa, no local. Jamais tentar. Nem adianta só ligar para o Samu e ficar olhando. Não adianta colocar no carro e transportar para o hospital porque essa vítima vai morrer no caminho. Tem que fazer no local. Tem que o atendimento vai ser em casa, ah, por pai, exemplo. Agora, tá, não adianta. Não faz. faça isso. Não tente. Ah, vou então, para hospital Então assim, na que situação que eu levo
0: no hospital, por exemplo, a pessoa está consciente. Aí tá com a hemorragia, tá com uma fratura, aí seria o ideal eu retirar é, a pessoa. É, algumas
1: situações tipo, hemorragia estou tô controlando, tô com torniquete. Às vezes, por a realidade, minha cidade não tem como eu esperar o SAMU porque não tem. né? Na minha... Então assim, tem situações que você realmente vai transportar a vítima, vai até o hospital. Porque a, o sangramento sendo controlado, tranquilo, eu tô, já controlei o que seria grave que essa vítima poderia morrer mas em parada cardiorrespiratória não se transporta a vítima, o serviço que vem até o local, e só transporta, quando o suporte, o suporte avançado chega, só vai transportar se ela tiver retorno da circulação espontânea. Enquanto ela não voltar, não sai com essa vítima. Fica ali, ó até ela... Então assim, são pontos que realmente a gente na hora não tem conhecimento, não tem noção disso, a gente sempre pensa o quê? Pega e leva. Ai. Pega e correndo, não, tem que levar, vamos levar para o hospital porque tem médico. Mas, como eu falei, se o básico não for bem feito, quando o avançado chegar não vai adiantar nada. Às vezes até. Então, por isso que
0: agora o SAMU tem também as motos, né?
1: As motos. Que bota a moto para ir na
0: frente, para já iniciar esse processo enquanto a ambulância está chegando. Uhum. Interessante, rapaz.
1: Quanto mais rápido o serviço, melhor. Por isso que ó, a importância é saber. É parada cardíaca? Quem é um profissional melhor? SAMU. Porque tem profissionais de saúde, um médico, um enfermeiro, vai entubar, vai usar medicamento. Imagina a situação, uma vítima presa em ferragem. Quem é o profissional melhor para eu ligar, que vai atender? Bombeiro. Bombeiro, porque eles, eles têm recursos, têm EPIs e têm treinamentos. Então,
0: no caso, para ficar fácil para quem está acompanhando a gente no nosso bate-papo, se, se o problema principal é resgatar... Tirar de um lugar difícil, bombeiro. Bombeiro. Se o problema principal é a questão de Minha vida. é ser clínica. É
1: mesmo... SAMU. SAMU. Por isso que assim, às vezes a gente perde muito tempo ligando para um, enquanto o profissional primeiro que deveria estar tá lá era o bombeiro ou o SAMU. Por isso que tem que saber essas diferenças e a gente vai. Tem disponível aí nos cursos de primeiro socorro. É, a gente já
0: tá começando a deixar muito né? spoiler. É, já deixou
1: muito. Mas assim, são pontos, pô. É porque o pessoal se preocupa muito o quê? Em botar a mão na massa. Mas tem coisa antes que faz toda uma diferença como essa. De não transportar uma vítima em uma parada. Fazer ela em um local. A gente vai pensando. Ah, que eu tenho que colocar a mão aqui. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não. Eu tenho que começar a ter um senso crítico. Que é a mesma coisa da segurança do local. Ah, parou, eu vou lá, sou super herói, vou atender, aí você não para para pensar nem onde é o local, assim, se está isolado, se, tá isolado se, se não põe a sua vida em risco, e aí onde você acaba se tornando a segunda vez. Sempre,
0: eu sempre dou o exemplo do avião. Né? Hum. O avião fala o quê? Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude o outro. Essa é a definição básica, se você ajudar o outro, e aí você vai o que vai perder a consciência dependendo da, da, do do, da, do nível de concentração de oxigênio que tiver naquele ambiente você ajuda só um mas se você botar a máscara em você você consegue ajudar várias pessoas então primeiro você garante a sua segurança e depois você vai ajudar outra pessoa né
1: Por isso que assim esse a parte do primeiro socorro já é bem complexo são passos né é, é tanta coisa que a gente faz antes, até mesmo de tocar na vítima uhum. de atender ela tem coisas que se eu não tiver um olhar realmente eu não vou poder ajudar ela porque eu já não estou nem na segunda vítima, né? Imagine assim. Então, são coisas, essa, essa parte mesmo de primeiros recordes e atendimento pré-hospitalar, eu digo que o profissional ele tem que ter um pensamento muito crítico, saber o que fazer, é, é, fazer o melhor com os recursos que você tem disponível. Por mais que eu trabalhe no ambiente pré-hospitalar, sou profissional de SAMU. Mas eu estou em casa. Eu não sou um profissional de atendimento pré-hospitalar. Eu sou quando eu estou na ambulância. Mas eu posso ajudar uma pessoa o quê? Atendendo, aplicando os tipo, primeiros socorros. Entendi. Entendeu? Então, assim, algo essa, esse com, mundo é muito vasto. Né? É muito complexo.
0: E vamos para polêmicas.
1: Polêmicas. Da -da -da -da.
0: Torniquete.
1: Rapaz, Se eu fizer um eu tô...
0: torniquete, eu estou fazendo o procedimento errado? Tá certo? Como é que tá isso aí?
1: Ô oh, meu produtor, tem um torniquete na minha bolsa. Se conseguir pegar aí, eu já é, mostro pro tá. pessoal, porque eu ando é preparado. É, é, é é um, nesse outro. É um torniquete de treinamento. nessa grande aí. Ó, oh, o torniquete é como eu falei, o profissional fica muito no que ele aprendeu lá atrás, no ano 2000. E por não procurar. É, atrás da, a bandagem de já tá junto aqui. Né? E por não procurar é, é, se atualizar, fica passando e achando que é aquilo que viu no protocolo atual. Hum. Então, esse aqui é um, é um dispositivo que tem muita discussão, muita dúvida. E aí, eu aplico, eu afrocho, as dou uma irrigadazinha. Antes, alguns é, protocolos do, do PHTLS realmente, né, tinha essa parte de afrouxar por um tempo, uns 30 minutinhos. A torniqueta é a última opção. Em último caso é que eu vou aplicar um torniquete. Não está
0: morrendo, perdendo sangue Se todo. Se não,
1: vai perder <risos> a perna, vai perder o braço. É, só que o torniquete há muito tempo né, já foi usado no ambiente militar, tático. Imagina lá o, em uma situação de zona de, de, de combate. De combate né? O... o o militar beijar poxa, vai estar, não, não vou usar o torniquete porque vai perder o braço. Poxa, o torniquete é o que vai salvar a vida dele. tá, Então, assim, por pegar essas experiências, é lógico, todo protocolo é tudo, tem uma base. Porque eles fazem estudo para dizer que isso aqui realmente funciona. Tá? A mesma coisa do avião. Para hoje funciona, tiver um estudo, dizer não, vai funcionar assim. A mesma coisa do torniquete. Hoje, o torniquete é minha primeira opção, o que antes o pessoal achava que era a última, hoje é minha primeira opção, tá? Em caso de hemorragia insegnante, imaginar um sangramento arterial que tá lá, ó, sangue jorrando. Então, se tá jorrando rapidamente, mais rápido essa vítima vai perder esse sangue. Então, eu preciso o quê? De um dispositivo que mais rápido também consiga parar o sangramento, tá? Vai lá para as dúvidas frequentes que aí eu vou te respondendo de acordo. Vai lá, a dúvida mais frequente do torniquete. Que você acompanha aí. Vai
0: gerar um depois, ele vai necrosar o músculo perder, e aí ele vai perder vai, e vai, amputar. vai
1: amputar Olha. O torniquete. Qual é o tempo que eu aplico? Será que eu afrouxo? Será? Essa do que
0: afrouxar sus... aí também hein?
1: deixar o suspense. Tananã. O torniquete, uma vez aplicado, só vai ser retirado dentro do hospital. Qual é o tempo que eu, que eu fico com o torniquete? Os protocolos dizem que é até duas horas e meia. Ou seja, no ambiente civil, a gente falando do ambiente civil, normalmente eu gasta esse tempo todo para chegar até um hospital. Uhum. Né? Vamos botar 30, 40 minutos. Mas se tiver situações que realmente vai demorar esse tempo, mesmo assim, só vai ser retirado dentro do hospital, tá? Imagine só, o nosso músculo, é, os órgãos nobres, o tempo de tolerância é de 4 a 6 minutos. Já o músculo é de 4 a 6 horas de isquemia, ou seja, de 4 a 6 horas ele tem uma tolerância sem oxigênio. E quem é que transporta oxigênio? O sangue. O sangue. Tá? Então, por isso que ele deve ser... Essa questão de amputação são torniquetes mal aplicados. Torniquete improvisado, que aí acaba gerando uma síndrome compartimental, né? Que aí é um assunto bem mais, algo bem mais avançado pra gente estar tá discutindo, e só, realmente profissionais de saúde vão entender. Então, não. assim, é por conta do mau uso, da mal aplicação do torniquete, e não o torniquete em si. Entendi. Sabe? Acaba fazendo torniquete venoso, fazendo pressão, não deveria, aplicando em locais errados, e sim por o tempo, pode haver essa complicação, que a gente chama de síndrome, como, síndrome compartimental, e vir a fazer aí a questão da... Mas da se a gente ansucação. for
0: parar para analisar em relação ao procedimento, é, se eu identifico uma vazão muito grande de perda de sangue, eu preciso, é, é melhor, eu, eu prefiro, caso aconteça alguma coisa, perder um membro do que perder a minha vida. Então, como é que entra nessa questão? Oh,
1: essa, essa questão do... Ainda né falando do torniquete como eu falei, é a questão de ser bem aplicado. Mas eu não tenho só torniquete como opção para parar o sangramento. Hum. Eu tenho vários recursos para até chegar a uma situação de eu improvisar. Eu tenho opções. Quando você tem uma opção, ah, hoje eu não quero comer arroz, mas eu tenho o quê? Macarrão, eu tenho um cuscuz, <risos> mas não fico com fome, porque eu tenho opções. A mesma coisa... Se, se, se dá na parte de controle da hemorragia. Não tem um torniquete disponível. O que, é que eu posso fazer? Compressão, Compressão direta, direta, preenchimento de ferida. Muita coisa. Até a minha última opção, realmente. Aqui eu vou ter que improvisar. E o torniquete, esse é um torniquete de extremidades, ou seja, braços e pernas. Não tem como aplicar um torniquete, né? No pescoço, muito menos na cintura. Tem outros torniquetes juncionais, uhum. mas aí é, realmente é a, a nível de civil, só mais profissionais do intra-hospitalar, do intra, do pré-hospitalar, mas para o público civil, leigo, ele precisa e ele pode ter esse recurso disponível. Eu sempre faço uma pergunta, né? Quanto vale uma vida? Imagina só que uma pessoa morreu devido a uma hemorragia sanguinante e você soubesse que aquela vida poderia ter sido salva por conta de 300 reais, que um preço no um torniquete original. Você pagaria um torniquete, sabendo que aquela pessoa poderia estar tá viva agora? Com certeza,
0: assim. até porque é, é, a gente acha que nunca vai acontecer
1: com a gente. Né? No, sempre tem essa de achar que é, é com o vizinho, né? Uhum, Mas, sim. assim, é realmente, quanto profissional, eu buscar recursos que eu possa salvar uma vida, tá? É um investimento que você faz, poxa, se for em casa com minha mãe, e aí, na hora eu não tenho um recurso que eu sei que. Vai dar uma chance de sobrevivido que vai parar esse sangramento mais rapidamente. Então, assim, são situações que você tem que começar a ter esse pensamento crítico, vai montando seu kitzinho primeiro socorro. que é isso aqui, ó. Esse é um torniquete de treinamento, não é original. E tem até alguns bizu quanto a cor do torniquete, né? Torniquete preto é mais para a área militar, questões de camuflagem, uhum. né? Eu tenho o um torniquete azul, que são torniquetes para treinamento, e o laranja, que é justamente para o público civil. Se eu aplicar em você, torniquete laranja chama atenção. Então, quando o SAMU o, identifica. já vai identificar rapidamente. Entendi. Tá? Então, assim, torniquete onde é que eu aplico? Aplico sobre o, o ferimento, como é, tem que ser apertado, um pouquinho afrouxado. Ó, o torniquete ele é aplicado acima do ferimento. Jamais aplicar o torniquete em articulações. Né, porque vai você, nada. Né, não vai servir para nada, vai afrouxar. Uhum. Então, tem é, recomendação: enquanto que você pode, e está descrito, aplicar uns 5 polegadas acima do ferimento. A é, gente chama de 5 polegadas. Tá, imagina o ferimento aqui. Tem a opção de você fazer só acima, ali uns 5 dedinhos. Se realmente bater na articulação, você vai acima. Hum. Só que imagina a situação em que tá lá um militar, numa zona de conflito, está todo com a farda, aquela farda, né? toda o colete. Ele vai estar tá perdendo tempo procurando onde está o foco? Se tá aqui, onde é que está? Não. E vai estar tá contando, uma mãozinha, Vai aplicar o mais alto possível. Então, tem essas duas opções. O que a gente chama de mais proximal, mais próximo do centro do tórax, que hum. seria o mais acima. Então... Tá, se colocar aqui, está errado? Não, o protocolo recomenda. Mas para a gente evitar... Imagine, é, ter perda de
0: tempo, né? Perda de
1: tempo, posso colocar aqui isso de forma eficaz. Até porque uma vez que eu aplico aqui, o sangue que está vindo até aqui, ó vai chegar aqui e não tem para onde ir. E aí, onde começa a gerar síndrome compartimental por conta do tempo, aquele sangue preso, é, o sangue rico em... em Gás carbônico e é toda uma série de complicações. Mas eu posso sim, eventualmente, já colocar aqui sem problemas. O protocolo, vocês vão ler das duas recomendações. Isso vai o quê? Também do profissional. Saber ler. Não, eu vou fazer assim. né? É Tudo do recurso disponível, o nível de treinamento também. tá Bom, assim outro é bem... mito. Vai lá.
0: Quando que faz respiração boca a boca?
1: Olha, respiração boca a boca, é uma coisa que não faz. O pessoal gosta do filme, né? É, acha que é coisa de novela, que é aquela estrelinha, aquela coisa é maravilhosa. Olha, o boca a boca ele não está proibido, uhum. né? Porém, nessa situação que a gente tá de pandemia, para evitar realmente o contato e o risco de contaminação, a gente evita. Mas imagine só. Tu tem filho? Ainda não. Ainda não. Mas imagine sua esposa. Sua esposa você tem um contato. Aí é, é fica, fica é, <risos> Imagina <risos> sua esposa. É, se a situação ela tiver uma parada respiratória, ou e você sabe que vamos supor que a vida dela depende desse dessa ventilação que você ofereça, você vai salvar sua esposa fazendo boca a boca? Com
0: certeza.
1: Você já tem um contato. É. Então fica assim, situações familiares. Tá? situação de, poxa, já tenho é, contato com minha esposa, né, por que é que eu vou nessa hora? Por que é que você não vai fazer? Um estranho que você viu uma vítima que você não conhece, tá na rua, cai e disse, ah, vou fazer o boca a boca. Justamente pra, por não saber, né, não conhecer a pessoa e evitar essa questão de, de doença, de hepatite, enfim. Mas são situações que até tanto o protocolo da Sobrado, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ainda é recomendado, tá? Então, assim, fica a critério do prestador do primeiro socorro, você quer fazer?
0: Assume o risco.
1: Assume o risco, você faz. Interessante. Tá? Então assim, deixar salvo também essa questão de pandemia, só que essa pandemia é algo que é, não vai o resto da vida, é uma situação que a gente está passando, mas sempre existiu essa parte de você ter uma opção como boca a boca. Mas falando de profissional, para você que é profissional, eu tenho o quê? Um dispositivo, barreira, Imagine só, um policial tá com farda, ele é um policial, certo? Tá com sua arma. Mas quando aquele policial tá paisando, tá, tá paisando, sem ambiente de trabalho, ele vai deixar de ser policial? Não. Ele vai andar sem arma? Não. E por que que nós profissionais, a gente não anda com kit? Com, é, mesmo que eu seja um bombeiro, por que que a gente não anda com kit Meu que pode amigo, salvar?
0: ô editor, bota um
1: chapa! Tá? eu sempre eu sempre falo isso com meus alunos por que, que a gente não procura recursos Essa
0: foi forte. eu não
1: vou deixar de ser bombeiro ou enfermeiro no ambiente que eu tô lá paisando curtindo não eu vou andar com meu material meu bolsinho kit porque se eu precisar eu tenho capacidade de fazer esse atendimento é a mesma coisa do policial ter um poder de intervir numa situação aí de assalto porque ele sempre vai ser policial é a mesma coisa do profissional então assim forte. profissionais Procure algo, um dispositivo para sua proteção. Poxa, se é um profissional, vamos usar recursos, né? Essa é uma máscara pote ou, ou máscara de bolsa é um ótimo recurso. Que eu vou estar tanto evitando a questão de, de contato, de, de ter uma contaminação. E tá aqui, ó, no meu dia a dia. A mesma coisa do controle de hemorragia. Eu vou controlar um sangramento sem luva? Ter contato com aquele sangue, saber se a pessoa não está... Não vou. Então o que é que eu faço como profissional? Vou andar com luva. Eu falo que uma luva uma gás natadura salvam a vida. Porque se eu precisar, eu tenho o meu EPI e eu tenho algum recurso para estar tá atendendo essa vítima. Então, aqui em questões de ventilações, é um recurso também simples para se guardar na bolsa. Essa, essa máscara de bolsa, ela tem uma válvulazinha, ela permite que o ar passe, porém não tem retorno. Entendi. Certo? Então, assim, são recursos, são coisas que nós temos... Eu, eu, na minha mochila, vocês viram aqui na, na parte da gravação, um monte de coisa que eu ando. Porque, assim, eu, eu, quanto profissionais, não sei se, né, se todo profissional realmente tem é essa visão, essa porque tem profissionais e profissionais, né? Então, assim, é, cabe realmente a vocês. Vamos é, para mais
0: uma polêmica? A
1: polêmica. <risos> eu, polêmica é o dia da polêmica. Tá?
0: É. Fiz o curso de primeiros socorros. Eu posso usar. Vou usar um, um
1: é, colar cervical. É um, um esse aí, deixa é tá, tem. Essa tá aqui jogado mesmo. É só um deixa, deixa eu ver se tem outro. Ai,
0: tem, acho que tem outro ali.
1: É, pega esse tá mais um cara de colar.
0: Isso. Esse aqui tá parecendo um, um boné.
1: <risos> Agora.
0: Tá parecendo aquele boné de sol. Eu.
1: Vamos lá. Colar é. cervical. É uma polêmica. Como a gente está falando de primeiros socorros, primeiro socorros socorro não se aplica o colar cervical. Tá? Por quê? Primeiro, é um recurso que vai estar disponível para profissionais do pré-hospitalar, que atuam na ambulância, bombeiros, SAMU ou até um serviço privado. O porquê? O leigo, né? Quando a gente fala de primeiro socorros. o Leigo, que não é um profissional de saúde, ele às vezes não sabe mensurar direito porque tem que ter o colar do tamanho tamanho correto ele não sabe às vezes aplicar isso gera perde tempo hoje tem estudos né sobre o colar cervical que o colar cervical ele pode acabar agravando a situação da vida ah,
0: agora oh, Editor oh. bota aí polêmica né Essa daí agora
1: por quê tem muitos profissionais ainda acham que isso, assim, é algo que também eu tenho certeza que vai ser quebrado e que os profissionais... Você totalizar... que é profissional,
0: você vai botar aqui nos comentários a sua opinião, a gente <risos> quer ouvir a sua opinião, você é concorda polêmico, ou não concorda? É
1: polêmico, mas é claro que sempre essas conversas têm base de, de protocolo, recomendação. Uhum. É, ao, muitos profissionais ainda acham que, a ah, é vítima de trauma, colar e trancha. Colar e prancha, colar cervical e prancha, imobiliza, coloca rede block, tirante, deixar a vítima um lá durinha. Imagina a situação de um, um traumatismo um craniocefálico, né, um TCE que a vítima pode estar tá com uma pressão no crânio. No que você aplica esse colar cervical, eu posso estar tá aumentando ainda mais essa pressão, porque eu estou comprimindo esse retorno, né, esse retorno aí sanguíneo. Então eu posso aumentar ainda mais. Essa pressão é intracraniana. Imagina a situação também um idoso. O idoso tem a pele sensível. Imagina o um transporte da minha cidade lá de Bimirim para dar uma hora. Imagina uma hora um paciente que é sensível, um paciente idoso que está com pressão, eu, eu, ele com esse colar incomodando. Isso aqui vai fazer, vai gerar uma lesão por pressão. Então, assim, não tem muitos benefícios. Os estudos trazem assim: você tem que realmente saber quando e como aplicar esse, esse colar cervical, não só existe esse modelo não, tem um, é, um modelo de colar cervical lubos que ele libera via aérea, então quando a gente libera a via aérea do paciente para melhorar a questão da ventilação a gente faz essa manual, só que tem colar que ele já faz esse trabalho, ele consegue abrir aqui então se por algum motivo for fazer uma traqueostomia, fazer algum manuseio, Tá aqui liberado, se aquele paciente tá preso em cima de uma prancha, tá lá o transporte uma hora, isso vai incomodar o paciente, vai se queixar de dor. Então assim, é o avaliar, é tanto que tem critérios, quando eu faço uma restrição minimalista, uma restrição completa, tem pontos a ser apli aplicado. Eu vou para uma situação aqui real, imagine que eu levo uma facada aqui, tu levou só uma facada. Aí chega o serviço lá, ó, chega alguém. Não, tem que ir para prancha, tem que usar colar cervical. Tu teve algum trauma? Tu teve só um trauma penetrante isolado, só foi isso aqui. Eu vou perder tempo. Fazer mensuração de colar, de empranchar? Não, é tanto que estudos mostra que teve uma, uma grande mortalidade em vítimas de, de trauma penetrante isolado. Chegar numa prancha, porque perdeu tempo fazendo um empranchamento colar cervical bonitinho é, porque é tem que que chegar o bonitinho é o
0: é seguir o procedimento né? sem... chegar
1: bonitinho no hospital é, em, aí a, a questão da mortalidade em pessoas que pegaram é, é, foi diminuir essa questão da mortalidade em vítimas que chegarem um carro de passeio porque o cara foi rápido pegou nessa situação e levou a mesma coisa da hemorragia interna que tá sangrando aqui é, eu não tô vendo eu não tenho como controlar Tu vai prestar de quê? De uma intervenção cirúrgica. Eu vou perder tempo contigo aqui na cena, te olhando, te empranchando bonitinho, sendo que tu tá prestando uma cirurgia. Então, assim, essa área você tem que ter um pensamento crítico e oferecer o melhor pro paciente. Então, muitas das vezes isso aqui não é o melhor para ele. Você pode estar tá agravando. Então, eu eu caso, recomendo então... alguns estudos para vocês estarem é vendo essa questão do colar cervical, porque tem critérios a ser seguidos.
0: Então, no caso, um profissional da área de saúde, ele pode utilizar de acordo com a avaliação com dele. Com a
1: avaliação, ele achar Agora, a pessoa vida. que foi
0: treinado, Já ele foi... sabe que uma realidade normal, uma pessoa não vai ter isso no bolso, não Não, ter, não
1: vai, eu não vou andar com o colar cervical. O que é que ele pode fazer? É, não está O que é que ele pode fazer? Só isso aqui, ó, estabilização falei, manual. Tá por quê? Para evitar que ele faça essa movimentação, porque toda vítima de trauma, eu vou suspeitar de uma lesão é na cervical, na, na coluna. E ele fazendo isso aqui, ó, faz isso aqui, conversa com a vítima, orienta. Às vezes nem é só segurar, porque o paciente está agitado, você segura de um lado, ele vai para o outro. É não, é conversar com a vítima. Olha, por favor, não mexe o seu pescoço e explicar o porquê, não, porque você pode ter uma lesão, isso, até você fazer um exame, um, 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 um HAL X para realmente ver se não tem uma lesão cervical, então a nível de primeiro socorro, os protocolos recomendam, leigo não usa colar cervical, primeiro socorro não se aplica o colar cervical justamente por conta desses pontos aí que eu abordei, faz isso aqui ó, manualmente Está e beleza. você já,
0: sensacional. Assim,
1: so, ó, Tem mais é...
0: algum outro mito assim que você observa muito é, quando você vai dar treinamento ou até mesmo na própria literatura?
1: A questão do, dos mitos, mais ou menos foi a questão do torniquete, o boca a boca, é, a questão também dessa restrição do uso da prancha, né? tem, ah, só acho que a prancha é rígida. Tem a situação que eu posso levar esse paciente simplesmente na maca da ambulância. Eu estou dando conforto a esse vítima, da mesma forma eu vou estar tá mantendo ali ele alinhado. Então não achem, é, profissionais, que só existe a prancha rígida tem uma prancha desculpe tem macavaco. então quanto mais é, eu tiver o treinamento e recurso para oferecer o melhor para minha vítima eu vou fazer por isso que isso depende que é do profissional procurar se atualizar e saber que existe outra coisa existe outro tipo de colar existe outro tipo de torniquete para justamente oferecer dar esse 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 suporte porque essa área assim não só essa área né todas as áreas acredito que sua área você tem que realmente tá procurando e se atualizar sempre, tá sempre buscando, é. mas assim, tem, tem várias, a, a questão de, de polêmica muito em casa, a nível de primeiro socorro, é na parte de queimadura, que eu ainda vejo ontem um, um, um treinamento, uma palestra, o pessoal perguntei, o que é que vocês fazem com queima, em queimadura? Coloco pó de café, <risos> poxa, o que é que tá mais fácil na sua casa? Ah, que, tá é que Água, minha gente, ó, oh, queimadura é somente água.
0: Nem sabão não precisa. Não,
1: usar. água corrente. E quem anda de moto sabe que o cano de escape, né, Muitas já, de já, já queimaram, né? E normalmente essas queimadura é de segundo grau, vai o quê? Ter bolhas. Uhum. Eu, eu passei recentemente, né, sofri essa queimadura. Assim que eu cheguei em casa, o que é que eu fiz? Qual foi o primeiro procedimento? Corri para o chuveiro. Fiquei uns 10, 12 minutinhos ali só lavando o local. Por quê? É, eu fiquei com a queimadura de primeiro grau. Nem doeu. Ficou só aquela manchinha mesmo. Porque eu evitei interromper o processo. Imagina aqui, ó. Tá quente. No que eu deixo, essa, essa partezinha de calor vai pegando as camadas da minha pele. É por isso que a gente tem os graus de queimadura. Então, aqui, ó. O objeto ainda tá aqui. Vai queimar a primeira parte. A epiderme. Vai pegar a derme. A hipoderme. Isso vou... É, é, tendo a gravidade não quanto à profundidade. Uma vez que eu interrompo esse processo, coloquei água, eu vou estar resfri, é, resfriando, ó pronto, só deu tempo de queimar essa primeira Tira a parte. profundidade,
0: né? A temperatura já Justamente não...
1: Justamente, porque eu interrompi esse processo, então são coisas realmente simples. O que eu falei no comecinho é que as pessoas ainda ficam muito no que minha mãe falou. No que você coloca uma parte de dente, a princípio até alivia, né? Você acha geladinho, porque isso eu já fiz quando eu não tinha conhecimento. Mas ali, você coloca aquela pasta, uma queimadura de segundo grau, terceiro grau. É, quando você for pro hospital, vem o um profissional de saúde e faz isso aqui, ó. Vai raspar, vai ter que tirar aquela pasta de dentro. Então, assim, você vai sofrer duas vezes, tá? É simples, lava, água corrente, é, é, água corrente e pronto, tá? Só isso. A questão de, de medicamento, de pomadas, nem é indicado a nível de primeiro socorro, você já querer, não, eu tenho uma pomada aqui, eu vou aplicar em tu. Porém, essa pomada é boa para mim. Já para tu, tu pode ter alergia o tipo da substância. Isso tem que estar prescrito. Se eu tenho, ando com uma, uma pomada de queimadura, vou andar com ela porque serve para mim. Na minha época era a, pra mesma, a mesma A <risos> mesma coisa é a questão de medicamento. Tá? em primeiro socorro ou um profissional que não esteja atuando diretamente no serviço de emergência, não se oferece medicamento, você nem tem respaldo legal para poder... Ah, tá com, tá com andando dona onde? Ah, dor de cabeça. Você tem um remédio aqui, toma. No que eu ofereço esse medicamento, ele tem uma alergia, eu vou piorar a situação dele. E eu nem tenho respaldo para... Ah, vou passar um remédio para tu? Esse remédio serve para mim, mas já para ele não serve, então muito cuidado para alguns profissionais que andam com, vai estadiar, vai trabalhar em algum local e bota o quê? Coloca o remedinho aqui para ajudar, não, é lógico que é. só vai ser, é, até o, o profissional do SAMU, o Profissional de Serviço de Emergência, ele tem o um respaldo médico, porque quem passa é o um médico, tem um né? médico tá? a gente executa, então assim, é
0: tudo gravado. É,
1: são situações que, assim, é muito jogo de cintura. E falando de, de queimadura, é, aqui na região do Vale, a gente tem rio, mas no Nordeste tem muitas praias também, e algo que é pouco comentado é sobre as queimaduras por água viva, né, essa partezinha a gente viu que quanto a queimadura por algum objeto Eu já tive
0: a, essa experiência horrível. de água viva? E o um procedimento, você sabe é o que é?
1: Tchan 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 urinou urinou na queimadura pô.
0: Eita! É
1: sério? Poxa, o que, é que você tem mais pronta ali, povo? Nem todo mundo às vezes está com a bexiga cheia oh, para urinar é muito
0: que eu Ele do mal, não é feito, né?
1: Justamente. Tá. Pelo
0: trabalho. Gente, isso, não faço isso em casa.
1: Isso foi o quê? Na tua mente ou... É era foi...
0: a criança, adolescente, da, né?
1: Ah, ah dá ah, para perdoar. É,
0: aquela, minha mãe falou. Aí, minha mãe falou, meu amigo, tá falado.
1: Ó, queimadura por, por água viva é procedimento simples também. É importante é ter, como falei aqui do primeiro socorro, é ter algumas pinças ali disponíveis. Tem a parte dos tentáculos, né, não sei se você ficou, a partezinha do, dos tentáculos ficar preso. E você pode remover esses tentáculos para justamente evitar que fique ali em contato e acabe a, é, agravando mais a queimadura. O que, que você vai fazer que tem disponível? A água salgada. Vai lavar o local com água, salga, com água salgada. Pegar do mar mesmo, pega lá um copinho e lava. Já nem é indicado água doce. Ou água, a própria água do mar ou você usar um soro fisiológico, mas de preferencial, que seja preferencial a própria água do mar. tá? Entendo. Então assim, são coisas simples, fez isso, fez essa limpeza e isso sem esfregar, porque a gente tem uma mania de sair esfregando tudo, pra, achando que vai sair mais rápido, né? Não, só lava ali sem precisar esfregar. Outra opção também, após você fazer essa, essa lavagem, você pegar uma, uma gase estéreo, uma gase simples, Colocar com vinagre, né? O vinagre vai ajudar muito. E encaminhar essa pessoa para o hospital. Então, assim, é coisa simples, como eu falei, tudo é simples, mas o que acaba atrapalhando é realmente a falta do conhecimento, Entendi. né? Do achismo. Eu vou urinar, urina com um monte de, de as bactérias presentes e você colocar em um local que. É, se é excreção, porque não
0: é para é. né? É verdade, é verdade.
1: Então,
0: assim, então... Rapaz, olha, se deixar aqui a gente fica aqui, mas voz Não da... é muito a voz difícil. da consciência já falou que é para finalizar. <risos> então, gente, é, esse bate-papo aqui foi muito legal, Adriana, obrigado. Assim, foi é, é a primeira de muitas, a gente já fica esperando, fique com expectativas. Para você que se interessou por, pelo conteúdo, se interessou por, pelo que nós falamos aqui, Comenta aqui embaixo o que, que você achou, o que, que você concorda, o que, que você não concorda, uma dúvida que você tenha, uma sugestão também. Né? Pode dar uma sugestão de, de, para a gente entendo. conversar de tema né? relacionado à área. E compartilha com alguém que você sabe que vai precisar dessa informação. Ou seja, todo mundo. né? Todo mundo vai precisar dessa informação, não é verdade?
1: Conhecimento salva a vida.
0: Justamente. Adriana, quer deixar alguma coisa pro o pessoal?
1: Só me seguir. <risos> Tem que fazer a propaganda. Assim, na minha rede social eu procuro estar tá, né, postando conteúdos. Uhum. A paz tem uma situação polêmica, mas acho que como a gente já está se despedindo, pode ser até tema de, outro, de, um de outro. próximo vídeo, é, de outro vídeo. E assim, quem quiser me acompanhar, lógico que eu vou sempre tento manter uma informação, postar alguma dica para também estar tá acompanhando. E aqui também, no, na CESAR, a gente vai estar tá divulgando também alguns videozinhos, primeiro só acorde básico. E assim, você profissional que está vendo esse vídeo, está vendo esse podcast, é, procure ser melhor do que você foi ontem, procure se capacitar, porque é uma vida que você tá ali em mãos, está lidando com vidas. Tá? Então procure é, buscar é, tanto materiais, recursos que você possa e consiga fazer mais por aquela vítima. Tá? Você que é quer leigo não trabalha diretamente, mas procure, porque é o primeiro socorro, é essencial e acontece em qualquer lugar, tá? Então é o que a gente precisa estar preparado e as mães, pais, eu mesmo. Eu sei socorrer uma pessoa. Eu trabalho na área. Só que minha mãe mora aqui 400 quilômetros. Ela mora em uma zona rural. Mas o que eu tenho com atuar lá na hora? Não tenho. Mas quem é que pode fazer isso por mim? Quem está lá presente? Eu passar isso para um familiar, para meu irmão. Para que se acontecer, ele esteja preparado. Então, e, a me... multiplique... e a melhor forma é
0: essa, né? A melhor forma de você aprender é ensinando, né? É ensinando. Compartilhando. Então com...
1: multiplica assim, esses conhecimentos que vocês foram adquirindo. Não acho que vai ser concorrência, não, Vou pegar só para você. Mas a informação, o conhecimento, vai dar o poder de outra pessoa saber agir diante de uma situação de emergência. É
0: verdade. E para finalizar, só para lembrar para vocês, nós da Cesares, nós não vendemos cursos. Nós ajudamos a você a aprender um pouco mais e você vai também nos ajudando a compartilhar, disseminar o conhecimento. Então, nós estamos trazendo também outros tipos de, de profissionais. Nós vamos continuar com podcasts podcast como esse. Se você tiver alguma sugestão também de algum tipo de profissional que você queira conhecer mais a profissão, entender, você é jovem, que está fazendo ensino médio, que está fazendo faculdade também, bota aqui uma sugestão que você tenha de um profissional para a gente trazer. Porque é uma oportunidade que a gente tem de, de compartilhar conhecimento e aprender com o mundo, tá bom? Valeu, gente. Compartilha. Não deixa compartilhar,
1: não. A última frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo.
0: Uau, <risos> meu
1: amigo. Editor,
0: bota Boa a roupa bela. dela. Tá
1: merecendo. Cheio de bola.